0: Soudruško poručice, se, jak se dařilo v poli?
1: Zastřelila jsem 18 německých důstojníků a zničila tři tanky Soudruhu majore. No
0: to je všechno moc hezký, Soudruško, ale já mám plný pytel. Tak se koukej předklonit.
1: Rozkaz Soudruhu majore.
0: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Děje pichu. Vítejte u 6. pravděpodobně, Terezo? 6. Šestého, šestého, dílu. Podcastu Hodina Dějepichu.
1: Hodina Dějepichu? No, já jsem. <laughs> já myslím, že já jsem právě, to... no, protože běžně ti vyzývám, abys to řekla
0: smyslně, tak jsem doufala, že naskočí sama a ty jsi místo toho udělala Disney verzi toho, nebo co to Ne,
1: já myslím, že to je jako.
0: Jo, armádně, ty jsi to
1: říkala armádně. Až takhle to znělo. Jako, hm. Aha. Tak já asi zůstanu u toho svůdně. Oh, já zkuste ještě armádně. Ještě jo.
0: No a musíš se odklonit od mikrofonu, ať můžeš být hlasitější.
1: Hodina Dějepichu. Soudr- ne.
0: Já nevím, pořád je to jako by ne? Spartak Nebo...
1: Tak jak bys to řekl ty? Zkus. Uh,
0: armádně? Jo. Uh,
1: <coughs> víš, je to nepříjemný. <laughs> Hodina děje, pichu. Asi to necháme. Jak to okay. nevím, jako
0: Dneska si povídáme totiž o Rudé armádě. No, výborně. <coughs> uh, víš, proč je Terezo rudá armáda, rudá armáda?
1: Protože rudá je barva pracující třídy, Honzo.
0: No, to, to, no a proč je rudá barva pracující třídy?
1: Protože zalitá krví. Nebo symbolizuje.
0: To je hrozně těžší, jak ses jako připravovala na tohle, a evid, ale ne moc. Že ne to je moc jako by, jsem učila jsem se na to. Jako jasně. Aha. Um, ano, červená symbolizuje krev um, um, mučedníků, kteří padli v boji uh, s kapitalismem.
1: To jsem přesně chtěla říct. No, 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 no. no. no.
0: Nicméně říkala to přesvědčivě. Jsi komunistka, Terezo?
1: Jako byla já jsem, se sem, já jsem se jako byla sem levicově smýšlející. Mm-hmm. Pak jsem začal dělat pro reflex, nebo víš? Jo. A ty? E, taky tak. Jo, úplně stejně. Jako fabrika prostě. Jo, na konzervativce. Mm-hmm. Jo, jo. Výborně.
0: <laughs> Rudá armáda je ozbrojenou složkou sovětskýho Ruska. Od. Uh, od revoluce až do roku 46, která byla uh, založená uh, hned po založení Sovětského svazu, nebo ještě před ním v podstatě, a rozpuštěna v roce 46, nebo přejmenována, uh, na sovětskou armádu, aby uctili památku těch, co padli uh, za druhý světový války. Což mi přijde jako strašně divný koncept, že když uděláš něco strašně cool, jako třeba, víš, porazíš nacisty, tak se potom přejmenuješ. Že většinou se víš rebranduješ, jakoby, když uděláš něco blbýho. Něco... Že takhle to vypadá, jako by rudá armáda poslala v roce 46 někomu dickpik. Jako láďasy <laughs> Takže by se teď jmenovala láďas. Sovět. <laughs> no Brayla na to má minimálně. Jo. Jo. Tak. Já jako vidím ho, jak mm. se líbá s Brežněvem na letišti. Já jako. taky, no mm-hmm.
1: vidím ve svých zprávách. Povídej dál. <laughs>
0: Co musíme zmínit, když se budeme bavit o, 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 tady v hodině Dějepichu o historii sexu, sexuality a erotiky, jakoby, tak okrajově s tím souvisí tady zimní válka, což je uh, válka, která probíhala kdy, Terezo? V zimě. Je to přesně Proběl, tak. V zimě. <laughs> mezi, uh, mezi sovětským svazem a Finskem, protože sověti se domnívali, že mají nárok na část uh, finského území uh, a tak tam bez vyhlášní války uh, Vpadli a chtěli si vzít to území zpátky. Připomíná ti to něco, Terezo? Ne, vůbec nic. Dobře. Uh, další věc, která ti pravděpodobně nic nebude připomínat, je, že dostali strašně na budku, ale úplně brutálně uh, se zasekali, v, těch, zasekali v, tom, v tom seněhu s těma finama. Je tady, tady legenda o bílý smrti, tu asi znáš? Znám. Znáš, bílá mm-hmm. smrt, je legendární sniper, pravděpodobně nejlepší sniper všech dob. Podle všeho má přes 500 kg. Je tak. Nice. Jmenoval se Simo Haya. On běhal na běžkách okolo ruských jednotek, nosil bílou, bílou kombinézu, kombinézu, aby nebyl vidět. Dával si sníh do úst, aby mu neodcházela pára od huby. A střílel bez optického zaměřovače, což je vůbec hustý. Hmm. a Údaně e, rád střílel na, na spící tábor z velké dálky, takže nebyl slyšet výstřel, e, takže mohl odkrohnout jakoby <coughs> celý tábor, než se někdo probudil, což je... Cool hodně. Je to cool a zároveň hmm. je to maličko hororový. jako. Ja, no. a, tak. A nakonec na něj byli, byli sověti tak nasraný, že, že nasadili artiléry a srovnali se, se zemí les, ve kterém se měl skrývat a on to koupil střepinovým granátem. Zemřel? A přežil, držel se asi 93 jako farmář nebo něco takového. Nesmrtelná, 150 cm vysoká, bílá smrt. Jinak zimní válce, ze zmíválky pochází molotovův v koktejl úplně původně, vynalizli ho Finové a říká se mu Molotov podle ruského ministra zahraničí nebo obrany? Zahraničí. Zahraničí. Tak to je na to, co Finové dali světu. Jo. Takže tak. To no ale proč o tom mluvíme? Tady v historii eh, sexu, sexuality a erotiky. Protože Finové měli eh, jeden legendární bojový pokřik údajně, který ve finštině zněl Tulta Munile. Napadáte, co by to mohlo znamenat?
1: Těžko říct?
0: Je to myřte na kule. Nebo myřte. střílejte na kůle. Hmm.
1: Hmm. To je jako tak. hodně nepříjemný.
0: Je, je to jako pro, pro muže je to vážně děsivý jako by krvácet kroku někde ve sněhu. Já nevím, co by jako mohlo být strašidelnější. obzvlášť jako pro. invazní to so, pro uh, invazní jako čeho se rusáci bojí? Čím můžeš vyděsit ještě více? jako?
1: Svobodnými volbama? <laughs>
0: Vkusnýma Vkusnými barákama, že může děsit jako by fungující elektronikou.
1: Jo, médiama. Jo, jo, jo. <laughs> Jasně, hmm. Hmm.
0: No, takže buď ustrelný koule, anebo, jasně, vkusné džíny. <laughs> <laughs> no tak. Um, džíny vůbec? Jo, džíny obecně, <laughs> jo, jo. Nebo džíny, kterým, jako by skin džíny, ke kterým nenosíš podpatky. <laughs> jako, <jo, laughs> <jo. laughs> My se samozřejmě budeme primárně bavit o druhý světové válce, protože to je uh, ta největší a zároveň nejvíc kulvě, kterou ruda armáda kdy podnikla. Um, jak moc se orientuješ na východní frontě druhé světové války?
1: Uh, moc ne, proto jsem tady.
0: <laughs> Jasně. Um, takže velice stručně. Ano. Uh, um, Němci uh, velice překvapivě zahájí uh, útok na Sovětský svaz v létě 41. Je to takový ten útok, který si dneska spojujeme spíš s úderem speciálních jednotek, jakože schazujou um, parašutisty hluboko do nepřátelského prostoru, vyhazují telekomunikaci a postupujou jakoby s ohromnou rychlostí. Jasně. Stalin z nějakého důvodu, přestože je věčně paranoidní, tak z nějakého důvodu věřil Hitlerovi, takže první dny je úplně zapaštěný někde v Kremlu a nedovede si vůbec připustit, že je ve válce jak se s Německem. Němci postupují bleskově sovětským svazem, páchají strašný zvěrstva. Zároveň Němci naráží ale na první problémy, jmenovitě, a to je velice slavný problém, sovětský svaz má jinak velký kolej, nejrozchod trati, takže se musí spousta věcí předělávat, a pak je tady takovej drobný problém, který, se kterým podle mě Němci nemohli počítat, a to je to, že v sovětském svaze proti nim bojují ženy, takže ta Počet nepřátel se si rapidně zvyšuje najednou. Mm-hmm. A oni přesto, že postupují bleskovou rychlostí, zcela jako nevídanou. a ostatně je to jako možná největší překvapivý útok v dějinách lidstva, protože se je táhne po celé hranici jako Sovětského svazu, um, tak ztrácejí strašně moc jako lidí. A nicméně to táhnou až v podstatě k volze. Jakoby. A důležitá věc, kterou lidi často zmiňují, um, je, jak mohl být Hitler, takový idiota napadnout sovětský svaz, co pak neví, co se stalo s Napoleonem. Nicméně Hitler Napoleona studoval velice pečlivě a Napoleon se jako pomstitivý duch vznáší nad tou německou plánovací místností, protože často Hitler neudělá věci, které by měl dělat, protože udělal Napoleona dojel na to. Třeba Hitler odvolá... Pravděpodobně potenciálně úspěšný útok na Moskvu, jenom proto, protože Napoleon tam selhal a podobně.
1: Jasně.
0: Je tak. Tím, jak Němci páchají zvěrstva na východní frontě, tak se proti nim bude odpor jak v týle, tak, tak před nimi. A pak se dostáváme, a to jsme ale velice rychle, dostáváme se ke Stalingradu, kde oni se totiž zastaví. A zastaví se útoční operace a Hitler se pro další rok rozhodne, že půjde na jejich pro ropné pole a musí jít přes Stalingrad a z toho se velice rychle stane a téměř mítické místo už během té bitvy, mm-hmm. jak Němci postupují ke Stalingradu, tak narazí mimochodem na ženskou jednotku, která se brání do poslední ženy jako a, a, a německé letectvo to město srovná se, se zemí, z toho se stane jakoby totální ráj pro obránce a noční můra pro útočníky, jako se o každý barák, o každou ulici. Um, Němci se snaží dotlačit sověty až k volze s tím, že, dopad, že když dojdou k řece, tak mají, v podstatě, tak mají v podstatě vyhráno. Často jsou jenom desítky metrů od té řeky a nikdy se jim nepodaří k vodě prorazit. Sovětům u Stalingradu velí týpek, který se jmenuje Čujkov, což je... Uh, Velice nekonvenční velitel a velký alkáč V podstatě obvečer chodí přes zamrzlou volhu kalit na párty NKVD a mimochodem jednou se propadne tím ledem úplně ožralý a někdo ho musí vylovit z toho ledu, jinak by se tam jako utopil. Je to prostě hrozně jako bizarní situace. Mm-hmm. On vede taktiku, když říká svým vojákům, aby objali nepřítele, míněno, že musí být vždycky blízko německých jednotek, protože potom Němci nemůžou použít artiléry a letectvo. Um, no, a takhle se přetlačují, um, až se Němci kompletně natlačí do toho města. A v rámci několika týdnů uh, je v obklíčí druhá sovětská armáda, uh, na kterou uh, si Stalin šetřil. Nové tanky, čerství muže a tak dále. Němci se ocnou uvěznění v tom Stalingradu a tom se děje jako hrozný hell. Hmm. Um, a od téhle chvíle uh, Sověti s podporou američanů, protože to je zásobou, tlačí zpátky, zpátky na západ a tlačí to v podstatě až k Berlínu. A, takže to byla uh, velice rychlá uh, a pravděpodobně velice retardovaná uh, historie východní fronty v Kostce.
1: Já ti velice děkuju.
0: Neřekla jsem tam nějaký bullshit? Něco, co by ti nedávalo smysl? Mm-mm. No, každopádně tohle je ten slavný feed rudy armády, po kterým se museli přejmenovat. Jo.
1: Mhm.
0: A my se o ní budeme bavit proto, protože nás zajímají ženské jednotky v rodí armádě, kterých bylo velmi. Údajně v Rudé armádě sloužilo 800 tisíc žen, někdy se uvádí až milion. Není přesně jistý, jestli je to pravý počet žen, co narukovali, a nebo je to kvóta, na kterou Stalin mířil, každopádně se pohybujeme ve stovkách tisíc. A ta pozice ženy v rodí armádě byla velice podivná. Máme tady takový podivný koncept dívky a ženy v té armádě. Konkrétně to, je to slovo dívka, no, děvočka v ruštině. Není jenom jako odlišení od dospělé ženy jako k mladý dívce, ale je to téměř politický koncept. Ty kom somol, komunistická mládež, nasazovala tady mladý holky k jednotkám. Právě pod touhle doktrínou. Říkala se tomu děvočka v šineli, neboli dívka v kabátě. A tady ta holka měla být vstřícná, hezká, milá, flirtovat s ostatníma vojákama, ale nikdy nemít sex. Dívka v kabátě měla být v podstatě avatar té jednotky. Někdo, kdo to jako kulturně pozvedne, ale zároveň nemá žádný vlastní osobní touhy ani ambice, kromě toho porazit nácky. Mm-hmm. Je to jakoby politický ideál v podstatě. Na druhé straně žena je braná jako někdo, kdo už třeba má děti Jasně. a má jaksi osobní cíle před cíly té strany a vlasti, se stará o svoje děti, o svou rodinu a tak dále tak dále. Um, Některé ty holky uh, měly vlastní vedení jakoby, dívčích jednotek a byly hrozně nešťastní, když se některý z jejich dívek stala žena, míněno, že začala mluvit vulgárně, balit cigára, uh, mít sex a podobně. Tak, že si ty holky jakoby, často hlídaly navzájem
1: jo.
0: a často je uh, jak si kazili ty jednotky, no kazili, měnili s sovětským slovníkem z dívky na ženu v podstatě. Protože tady máme ten přístup těch těch komsomolců k politickému pojetí té dívky, ale zároveň rudá armáda razila to, že velitel má absolutní jako slovo, jeho slovo je zákon a spousta velitelů to jaksi vyžadovala, takže tam docházelo ke střetům, Eh, jednak v kompetencích a, a jednak k velice výraznému sexuálnímu obtěžování, který hraničil se s násilněním. Máme eh, případ holky, která byla desátník, myslím, eh, který její velitel, nějaký poručík, řekl, že s ním eh, musí spát, jinak eh, ji nechá zastřelit a ona si stěžovala právě na Komsomol mm-hmm. a týpek velitel za to byl trestaný eh, pěti dny odnětí vazby a pak se vrátil zpátky, protože nešlo moc plítvat uh, lidskou silou, ale protože to dělal několikrát, tak byl nakonec poslán k trestnímu praporu. A trestný prapor je jednotka, která, když se spáchala něco, za co nemělo tě zastřelit, tak si šla k trestnímu praporu.
1: A vrátil se někdy někdo? Uh,
0: no Měla jsi tam sloužit tři měsíce a pokud si odsloužila tři měsíce nebo se byla těžce raněná, mm-hmm. tak se mohla vrátit a byla si skvit s režimem. Jasně. Um, málo lidí se vracelo. Protože trestní prapory vymetaly práci jako čištění minových polí třeba. Jo, přebíháním třeba. Hmm. Um, útok na kulometních mízdach, je tady ten typ jako práce. Tak. Jinak um, ty vztahy mezi dívkama nebo ženama na frontě uh, s těma normálními vovákama byly i jako často dobrovolné. Um, Některé ty holky byly jaksi v oddělených jakoby subjednotkách, některé měli v oddělený kasárny vlastní, které mm-hmm. byly občas i hlídané. Ováce uh, jim říkali harem.
1: Jasně.
0: Jasně. Um, těhotenství byl problém. Uh, to vždycky. Uh, jako vždycky. Uh, tohle byl organizační problém. Aha. Uh, protože tím přicházíš o často dobrý soldiery, nebo mediky, nebo inženýry. Uh, protože pokud si otěhotnila, tak si šla z fronty v podstatě i hned což se občas stávalo uh, omylem. Mm, jako...
1: A někdy to byl zase dobrý?
0: Jo, no, byl to dobrý způsob, jak se dostat jo, z fronty. by si to měla po návratu zpátky do Týla, protože už jenom proto, že si byla frontová dívka, tak tě Týlový ženy neměly úplně v lásce, protože si měla přístup k mužům, kdežto oni ne. Protože v Týle to byl, byl akutní, velká výhoda. akutní nedostatek mm. mužů. Um, a bylo to blbý pro tebe i jako po válce, protože jsem byla jaksi nakažená tou frontou a tím bojem. Uh, Nejenom jaksi sexem, který se dělal na frontě mezi ovákama, ale i tím jako násilím. Yeah. Uh, často s tebou neměl kdo vychovávat to dítě. Taky se mohla vrátit jaksi zraněná, což uh, uh, taky nepřidávalo sociálnímu kreditu. Jako nebylo to úplně easy pro váleční hrdinky po válce. Hmm. Samozřejmě fungovaly uh, mobilní bordely, u Rudé armády, cestovali s jednotkami, má v nějaké míře v podstatě každá armáda. A pak tam fungoval institut takzvané polní ženy, což spočívalo v tom, že si tě mohl vybrat důstojník jako svou v podstatě družku, protože měl jako ženu někde vzadu, v týle, tak jste spolu mohli žít jako pár na té frontě. Což pro by mohlo být výhodný, protože buď to byl sympaťák, anebo minimálně uh, nebyl banda z divočilých rusáků v podstatě. Že tak. Že když přišly holky k jednoce, tak se prostě mezi veliteli rozebrali takhle.
1: Jo. Občas. To je podle mě to nejlepší, co se tím může v mostě stát.
0: <laughs> v mostě. Jo, jo. Děje se to takhle? Jako, že přijedou nevím, podnikatelé z Prahy a rozeberu si na maturáku. Jo, jezdí na jak... maturáku. Jezdí Fakt? na maturách
1: hmm, a ty nejhezčí jakoby, potom dají do korporátů v Praze. Jo. A pak přesně kouřem jakoby, s lidma a oni říkají, jsi z Prahy? A já říkám, a, ne, já jsem z Mostu. A... Tak to jsi ráda, ne, že jsi tady. Říkám, jo, jo,
0: Musela jsi mít hodně odvářní šaty na maturáku, abys...
1: <laughs> Musela, no. Jestli se chceš dostat ven, Jasně, tak, jako tak musíš. Musíš prostě musíš. Mm-hmm.
0: Jak rychlý to je? Jako, um, uh, jestli proběhne maturák a si podáváš nějakou přihlášku, jakoby. Ne, jenom ne? s
1: šerpou, jakoby. Jo, Robnou jo, odjídíš.
0: jo. Rovnou tě naloží do Z... Jo, a jo, jo. Jo, jo. <laughs> Vstříc
1: budoucnosti.
0: Tak to je skvělý. Mm, je. Mhm. Půlnoční překvapení.
1: Přesně tak.
0: <laughs> Právě proto, že v Rudý armádě probíhá tady ta dynamika, uh, tak od, roku, od poloviny roku 1944 uh, je vyhlášeno, že každý měsíc prochází každý voják prohlídkou na venerické choroby. Vše jako zodpovědný. To je, to je Mimo, velmi správně. Mimochodem Němci to dělali taky, ale měli tam ten rasový přesah, protože neměla by se souložit s někým podřazený rasy, ale když už to děláš, tak se aspoň je zkontrolovat, protože jsou všichni nakažení v podstatě. Takže tak. No a teď už k těm ženským jednotkám. Jo. Máme tady velice slavný takzvaný bandit batalion. Což jsou takové uh, zrádné děvčice, které, uh, jak popisoval lidi z Vermachtu, uh, bojují jako šelmy. mě um, vedla nějaká zrzeska, která byla extrémně zrádná, uh, jakože holky dělaly to, že předstírají, že jsou raněný. A Němci, jak měli ten uh, podivný německý uh, rytířský komplex, jako mm. pořád, tak uh, skočili na to. Skočili na to a pak uh, museli skočit na granát, třeba kvůli tomu <laughs> nebo něco takového. Yeah, yeah. Protože uh, Němci mimochodem nikdy uh, nenasadili ženy do boje, jakože i když se bránil Berlín a nasazovali se uh, Volksturm se jmenovaly ty jednotky, což byly uh, starý fréři, často z první světový a často dvanáctiletí chlapci, tak ani v tuhle chvíli nenasadili ženy.
1: Jo. Uh, f- tak jejich Fol- <laughs>
0: Volksturm se říkalo mimochodem keserol uh, protože obsahoval starý maso a zelenáček. Yeah. Jako. Jo, mhm. yeah. takhle. No. To je divný. Tak. Moje oblíbená ženská jednotka uh, z druhý světový uh, jsou noční čarodějnice. Což uh, uh, zní jako fanfrpálový mužstvo, ale není, jsou to, jsou to pilotky dvouplošníků. Což uh, no, pilotky zní divně.
1: No, jsou to pilotky?
0: Jsou to pilotky. Já prostě vidím ty brailery.
1: To je právě ten problém Honzo, víš? Já vím, že
0: to je ten problém, ale myslím si, že bychom o tom měli otevřeně mluvit. Jakoby.
1: Pilotky jsou v pořádku.
0: Dobře, tak byly to pilotky dvou plošníků. Tyhle, to... já taky vidím to makroizolované. No, s přesný, no, v tom. no hmm. přesně. No. Co
1: ženy, které řídila no, tam. To je
0: takový, jako, ale velice neohrabaný. Jako.
1: Tak bylo, taky, no. Asi. No. Letkyně? A zase letky mě napadají, víš? Ty?
0: Jo, hmm. jasně. Takže pilotky, pojďme pilotky. s pilotkama. Tak. tak. Byly, to, byly to tři jednotky, které vznikly z leteckých kroužků, které fungovaly před válkou. Mm. <laughs> no. Letecký kroužky, uh,
1: čtenářské no. kroužky, kroužky pleteň a pak. Chodila jsi někdy
0: na nějaký? Jaký máte v mostu kroužky? Mostě. Jo. Je to vaření Pika třeba? Nebo to?
1: to snad jako...
0: Tak ne Takhle jakoby. Já že jsem je... si říkal, že rovnou skočím potom. Je, ano,
1: je to, je to, je to, va, je to vaření Pika a sprejování hakáčů. <laughs> jo. 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 No, nic.
0: Jo. Zbavování iPhoneů, simky a tady ti. Tě... Jo, jo. No. no, takže máme letecký kroužek před válkou. Uh, plný dívek. A tady z toho, tady, tady toho leteckého kroužku uh, Marína Rašková, což je uh, mimochodem agentka NKVD, sformuje tři uh, letecké jednotky, kterým se říká uh, noční čarodějnice. Jedna z těch uh, jednotek je úplně nejslavnější, protože ta pořád lítá uh, na těch starých dvouplošnících, mm-hmm. které jsou jakoby dávno vyřazené a zastaralé. Um, a uh, jejich strategie je, že ten dvojplušník je sám o sobě dost letadlo oproti těm monopleinům, na kterých se tam běžně za druhý světový. A jejich strategií je vystoupat do extrémní výšky a nahoře vypnout motor. A jak ten dvouplošník pomalu klouže tím vzduchem a lehce klesá, tak oni úplně bezhlesně přeletí se frontu, dostanou se nad německé jednotky a v tu chvíli začnou schazovat yes. bomby. Je moc chytrý. Tak, no. A, pro, a proto se jim říká noční čarodějní se také pojmenovali Němci. The Nachthexen. Nachthexen. Protože z nich byly úplně... pře většinu máš pár sekund uh, zvuku toho motoru varování. To jo, desně, jo, jo. A tady nebylo nic. nic. Tady si prostě jenom dostala potloukem do hlavy. Jo. Mhm. Protože,
1: jo, mhm. potloukem. Jsi na mě
0: pišná, jsem se k tomu takhle vrátil. No, pišná bych úplně. Okay, jako... dobře. Uh, velice slavní jsou... Holky, a teď jsme znovu u tady toho problému. Holky od střelovačky, nebo sniper holky, budeme říkat sniper holky. To můžeme, to je v pořádku. OK. Tak. Sniper holky jsou notoricky známý tím, že byly hezký, většina z nich. Um, a byly taky dost často nedotknutelné. Míněno, většinou pokud přišla holka k nějaké jednoce, tak frajeři výskali a pak se šli jako oholit a tak, protože. Holk, dívka v kabátě měla pozvednout jaksi kulturu, ale výskalo se, plácelo se přes prdel a tak. Když přijeli holky z té tréningové školy pro odstřelovače, no speciálně pro sniper holky, tak často bylo řečeno, že tyhle holky jsou nedotknutelné a kdo se jich dotkne, že tak půjde k trestnímu praporu. Mm-hmm. Že tak?
1: Běhat přes minový pole.
0: Běhat přes minový pole, ano. Um, během druhé světové sloužilo v Rudé armádě 2,5 tisíce sniper holek a dohromady nazbírali 11 000 ověřených kilů.
1: Jak se to ověřuje?
0: A buď vezmeš jakoby, uh, příznámky tomu někomu, nebo to někdo musí vědět, uh, nebo, se prostě musí uh, nebo se to musí nějak zaznamenat. Nebo se to musí vykázat z druhé strany nějakým způsobem. Yeah. Že se mění důstojník a tak. Uh, takže pochopitelně neověřených kilů je vždycky víc. Mm-hmm. že tak. Uh, řekneme si o dvou nejslavnějších, dvě oblíbenkyně. Ludmila Pavličenková je super slavná. ta měla přes 300 odstřelů, říkalo si Lady Smrt. A ta byla přijatá do tréninku na snajpera ještě před tím, než se ve 42. začaly ve Velkém nabírat ženy do armády. Tak, Ona byla šikanovaná během celého výcviku jako jediná žena, až do svý první osterý mise při který odělala dva německý důstojníky a od té doby se z ní stala totální rockstar a všichni ji jako milovali. Mm-hmm. Dokonce potom byla poslana do Ameriky jako vzor odporu vůči nacismu, a jezdila takovou jako press tour po Americe společně s Eleanor Rooseveltovou. Mm-hmm. Stali se z nich osobní přítelkyně a pak si dopisovali ještě dlouho potom, když tady Ludmila dožívala v paneláku. Jo. Jako každý hrdina sovětský. Um, mimochodem, to, v Americe se jí ptali na těch na, na těch prestůr, to je velice slavná historka, jestli může nosit rtěnku a jak se maluje na frontě a, a jak ji nosí spodní prádlo a tak. A ona jim říkala, že by se měli zajímat o to, jak můžou podpořit uh, váleční úsilí a o to, kolik má jako zářezu na pažbě a ne o to.
1: Jakou, jaký Jasně. odstín rtěnky má, mm-hmm. no, to je typický.
0: Nicméně řada sniper byla velice pišná, to, že se maluje do akce, že to byl téměř jako rituál, téměř jako mm-hmm. váleční barvy, že jsi jako vážně našančaná a odstřeluješ hlavy Němcům v podstatě. S tím souvisí tady moje, moje extra extra oblíbená sniper holka, Róza Šaninová, to byla učitelka z mateřské školky v Archangelsku, a podle všeho byla tři věci. Byla krásná, oddaná sovětskému svazu a šílená, naprosto.
1: Hot. Jo, jo, je to přes, křivka, Přesně můj jakoby, typ, jo, jo, jo jasně. Jo, jo.
0: Podle současných historiků byla pravděpodobně bipolární, měla bipolární poruchu, co soudí i z jejich jako denníků. Ona se nejlíp cítila v první linii. Jasně. jasně. Um, několikrát měla být degradovaná, protože odmítla, vyslechnou rozkaz jako k ústupu, ale většinou přemluvila svýho velitele k tomu, že není důvod, aby někdo stahoval, když je stejně šťastná, jenom když může střílet lidi do hlavy. Hmm. A nakonec jí dostalo dělo hmm. Tak.
1: Takže v té mánei prostě byla v první linii. Jasně. A v depresi prostě.
0: Jinou, že to je jakoby dobrý... Uh, Dobrá psychická nemoc, prostě Je že když máš jako depresi, tak prostě můžeš akorát, víš co, 17 hodin ležet a čumět to optikou a čekat na cíl, a když máš manickou, tak prostě pobíháš a hledáš.
1: Střílíš, kucháš nožem. Jo, tady, tady jo. ty věci, jako no.
0: Že já nevím, já nemám nic. Já mám ADHD, možná. Máme jakoby, všichni, že jo? Takže bych byl dobrý, jakoby, víš, na, na protileteckou obranu, jako by třeba. Tady je letadlo a tady je letadlo. Mm-hmm, prostě, jakoby, mm-hmm. Úplně nadšená, Tak. A když se nám trochu trávit, tak jsem paranoidní, takže bych byl dobrý v kontrarozvědce. Já bych chytil tolik lidí, že ani Němci neví, že tam měli tolik lidí.
1: Já mám depresi a migrénu, takže bych byla úplně k ničemu na frontě.
0: Že bys byla mizerná polní žena. Jo,
1: mizerná polní žena. <laughs> jako. no, něco, kdybys nám pozvedla a já ne. Strašně ne.
0: Nemluv na mě, prosím. <laughs> <laughs> Zajímavá je Mančuk Mametová. Byla kulometčice.
1: To je strašný.
0: Jako je, Kulometčice z Kazachstánu a první Asiatka, která kdy dostala řád hrdinky Sovětského svazu. Za to, že odmítla ustoupit společně se zbytkem regimentu a držela kulometní nízdo v podstatě. Spoustu žen bylo mezi partizánama a sabotérama. Je tady, a teď pozor, tohle je vážně zlí Zoja Anatolievna Kosmodejanskája na poprvé. Ta je mimořádně slavná tím, že vyhazovala věci do vzduchu v týle nepřítele dva roky, než ji Němci chytili a mučili několik dní. Ona jim neřekla vůbec nic a těsně před svou popravou údajně měla proslov, kde řekla, jsou nás miliony, nemůžete nás pověsit všechny. Což eh, jednak zní jako sovětská propaganda, jinak si myslím, že přesně tohle měli Němci v plánu. Že nepochopila přesně jako... Jo. <laughs> no, že tak. Eh, jinak eh, velká část mediců byly ženy, jakože výrazná část. Eh, tam 220 tisíc žen eh, pracovalo eh, v lékařských profesích v armádě, v podstatě na všech pozicích, včetně jako frontových lékařů a chirurgů, 50 z nich tvořily ženy a 100 cester tvořily ženy. Často pokud Němci dobili nějakou pozici, kde byl plný lazaret, tak sestřičky prostě střílely, dokud všechny nepadly. Jako to je mimochodem to, co se objevuje ve vzpomínkách lidí z Wehrmachtu, velice často je to, že ženy byly fanatičtější než muži. Hmm? hmm? No a to, a, a v záloze samozřejmě sloužily ženy jako na všech tradičně mužských rolích, jako právě protiletecká obrana, ale jako hasičky, záchranářky. A tak co je? Není se neřekl, že to bude takový lingvistický problém, no. ten díl. No.
1: A i to tak jako. No. Divně zní všechno, veď. V roce 2022 to všechno prostě furdivně zní. No
0: tak já bych jako řekl třeba tady o Zahrané. Mančok Mametoví, že byla kulometčík z Kazachstánu a to je podle mě horší, nebo není? Je lepší ta...
1: Střílela z kulometu, nemusíme jí to, ne? Jako...
0: No a to, že se zbavíš povinnosti to slovo, už co říct, neznamená, že si... Něčemu jsme nepomohli tím, Terezo, jo. jakoby. Hmm.
1: Ale od toho my tady nejsme, takže... <laughs>
0: si vymýšlejte sami slova. <laughs> <ne>? no, <laughs> vlastně. Jak se rudá armáda valí k Berlínu? To je v roce jako 44 v podstatě. Eh, tak celá tam celá ta masa těch lidí je úplně prostě jako vytržená eh, a načená, že se konečně dostane do Německa, aby mohli jaksi nádzkům oplatit všechno to, co Němci udělali v pozdějším východním bloku. A vláda, jakože Stalin a zbytek politběra dělal úplně všechno pro to, aby namotivoval celou rodou armádu k chuti na pomstu. Politrukové vedli semináře typu, jak se mám pomstit okupantům za to, co mi provedli a tak. Stalin vyzýval vojáky k tomu, aby si drželi, buď pamatovali, nebo přímo zapsali takzvaný účet za zvěrstva, mm-hmm. ménu, aby si velice dobře pamatovali, co Němci prováděli jim, aby jim to potom mohli vrátit. Um, v podstatě několik let Stalin a celý politický aparát budoval tuhle nenávist, se stala jakoby absolutně hlavním motorem hnacím jako rudý armády, jak se blížili k Německu. Když přesunutý jednotky v Oděse objevily e, masový hrob židů, tak vytáhli ty těla a rozvěsili je po, po příjezdové cestě společně s cedulama. Tohle Němci dělají civilistům. A, a když e, Němci dorazili do východního Pruska, měno do Německa pro pr, jako, tak tam na ně čekala cedule v Azbuce, na který bylo napsáno soudrozy, vítejte v Německu, hodina vaší pomsty udeřila. A tady jakoby... E, Máme citát od jedné polní sestry, která napsala: Měla jsem v sobě tolik nenávistí, že jsem si ani nedokázala představit, co s nimi uděláme, až dostaneme, a jaká žena mohla dát život takovým monstrům. Že tak. do toho tady vstupuje ještě problém, že Němci, kteří ustupovali až k Berlínu, tak měli pocit, že pomůže zbrzdit rudu armádu to, když jim nechají chlast v podstatě nedotčený. <laughs> Uh, tohle bylo další přepočítání. No, na německé jo. straně. Jo, jo. No, protože to, protože uh, v rudé armádě byl velice často alkohol zakázaný na, na spoustě jako, pozicích, na spoustě místech, mm. takže oni ho neměli dostatek. Se předpokládalo, že když jim najednou nadspeš strašně moc alkoholu, tak je to jako zabrzdí na pár týdnů nebo dnů. Ale rudá armáda se valila, dál akorát byly všechny úplně na mrdky. Jo. Jo. Takže tak. Uh, no...
1: Honzo cítil, si někdy <laughs> Honzo cítil si někdy takovouhle nenávist?
0: Jako takhle spalující nenávist? Jo. Která se zhoršuje, když se vožiruješ jakoby. Jo, jo, jo,
1: jo.
0: K lidem se chodí pomalu na chodníku? Jež
1: to nesnáším. V no. metru třeba. V metru? Hmm. Chodí strašně lidi pomalu.
0: V Metru totiž nikdo nechodí normálně, buď chodí rychle, nebo pomalu. Jo. No, tak. no anyway, že Rudá armáda se dovalí do Německa pro prd. A teď, um, um, čistě organizačně teď, jsme měli s Terezou schůzku před natáčením, kde jsem jí říkal, co se mi podařilo dát dohromady o tom, co Rudá armáda uh, dělala v východním Prusku a potom, co se jí to v kavárně uh, narychlo odříkal, tak uh, jsem si musel dát panáka a Tereza si odinstalovala Tinder. Um, takže...
1: Je to hrozný. No.
0: Je, to, je to zlý a nedá se potom jako dělat humor. Nedá. Um,
1: a to my můžeme udělat jako... Jako hodně temy. No. Uh, ale tady nedá. No. Uh, no, a odinstaloval.
0: Jako, můžeme, můžeme o tom mluvit někdy, pokud... Uh, jako, posluchači budou chtít, ale asi nemůžou čekat, že tu bude úplně veselý poslech. Long story short, hromadný znásilnění jenom jenom v Berlíně a to, to, potom, co se stalo ve východním prusku i sovětský velení uznalo, že tohle je Jesus fucking Christ příliš, takže začalo tenhle sentiment tlumit, ale moc jim to nedařilo. V Berlíně 100 000 znásilnění, hromadný znásilnění byly velice častý ve všech věkových kategoriích, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ta rudá armáda je tím extrémně neslavná. Asi to nemůžeme nezmínit, ale nebudeme zacházet do detailů. Přesně
1: tak, přesně tak. Ale co určitě zmíníme. Ano. <laughs> Jsou homosexuálové v, r- v rudé armádě.
0: No, protože vždycky musíme zmínit homosexuále. Vždycky, ale. No, ty děláš jako...
1: By <laughs> <laughs> to vadilo, ale nevadí, já jsem...
0: <laughs> ne no, o to, že oni uh, uh, byli tady vždycky, Terezo. <laughs> no tak.
1: Není Tady... vůbec promu <laughs> ale, ale je to pravda. Ano, je to, je to... A, je to, a je to v pořádku.
0: Je to tak. No Protože homosexualita má zvláštní místo v rudé armádě. Už jak si bude o začátku. Protože když se ještě jako bolševický Rusko formoval sovětský svaz, tak se ten stát tvářil jako nový utopický stát pro hmm. úplně všechny. Dokonce v té dvacátkové estetice vycházely podivné sovětské plakáty, kde polo nazí muži spolu běhají po pláži, je to hrozně cute. Yeah. Um, no, protože, že jo, bolševici tvrdili, že se zbaví tady zastaralých křesťanský morálky a tak, a že komunismus je pro všechny. A, a potom Stalin happened. Um, v roce 1933 Stalin uh, vydal. Artikl 154, později velice slavně 121, který zakazoval, a teď cituju, konesentní, anální a genitální kontakt mezi muži.
1: Anální a genitální kontakt? To je jako něco, co máš uloženého v telefonu, víš? Máš, Ne.
0: Jakože každý má nějaký anální kontakt. No geni, genitální kontakt je podle mě to číslo, na který voláš ve dvě ráno, když jsi ožrala. Jo, jo, jo. Co aha. děláš? Je, je? <laughs> ve tři ráno, co děláš? Jo,
1: jo, jo. se, přijeď. Jo, jo. jo, jo. A anální, anální je, když ti volá někdo z práce. To <laughs> je <laughs> přesně. Víš, <laughs> jenom to vidíš a řekneš. To <laughs> je přesně ono. <laughs> Výborně. Výborně.
0: Uh, zajímavý je, nebo já nevím, jestli je to zajímavý, ale... Uh, ten zákon lesby v podstatě úplně ignoruje. Hmm. Jako dodnes všichni. Je to, je to, je to, I my to budeme ignorovat. I, no je, to, je to v podstatě ten samej sentiment, jako když se dvě holky líbají v klubu a všem je to úplně volný. A když snad dva vezmou za ruce, jakoby, tak jo. je to tohle prostě. Hmm. Akorát, víš co, v sovětském sovětským scale. No na základě tady článku 121 se zavíralo ve velkým Protože před druhou světovou válkou, nebo jakoby za celou Stalinovou éru, se za tohle mohl zatknout v podstatě kdokoliv jakoby, a šlo se za to uh, na pět let do gulagu. Mm. Solženicin na tom napsal, uh, že to je špinavý kus legislativy, doslova napsal. A ten článek, mimochodem, platil až do roku 1993. Um, Nezavírovalo se za něj už tolik, jako během těch největších čistek, protože se to blbě dokazovalo jakoby později, ale pokud prostě v sovětském kdykoliv e, se o tobě jaksi vědělo, že seš chlapec a na chlapce, e, tak e, nemuseli tě rovnou zamřít, ale měla jsi to špatný v práci, hmm. a tedy, a tedy, a tedy. Blbě se to dokazovalo. Já nevím, e, čistě právně, jak by se taková věc dokazovala. Jako, jako? že
1: seš homosexuál? Aha. Jo, mě to taky. Jo? Mm. Jako, že tam Jsme že ti pustí George Michaela a čekají, co se stane? Jo, jakoby. jo, ono. Mhm. Sira, uh, jak se jmenuje?
0: Sira. Elton John. Já myslel Ar- i Jena McKillena, jsem si říkal. Jestli, jestli ti pustí Gandalfa. <laughs> je teplej, ne?
1: Dneska asi můžeme být každý teplej, ale asi je. Já si myslím, že je. Jo. Jo. Okay. No tak já myslela toho, co je víc, to, to co je víc reze, reprezentuje. Jo, jo, jo. No ale nic.
0: Uh, no tak jo?
1: Tak snad už otázky. Tak snad ať jsme, jsme o tut pryč. Aha, Aha.
0: Aha, Ok. Terezo, v učebnicích o válce na východním frontě evidentně chybí řada důležitých věcí. Jaká válečná operace by měla být do historických knih zanesena co možná nejrychleji? Je to za A. Nasazení speciální jednotky ženských odstřelovačů do extrémně chladného počasí. Takzvaní bipolárníci. Za B. Tiché bombardování i ruský fanfrpál. Nebo za C. Východní fronta. Na gangbang.
1: Mně um, se líbilo A. Mm-hmm. A nejsem dobrý člověk. Jo,
0: rozumím. No. Jo. Jaké zapomenuté válečné slogany se za druhé světové mezi Sověty používaly? Je to za A. Stalingrad tuluje, že je tebe konečně žena, soudružko. Za B. Moskva, jící rozkrok v rodej armádě, nechceme. A nebo za C. Německá noha se volhy nedotkne, stejně jako se nedotýkají geniály. Za Německá noha se volhy nedotkne, stejně jako se nedotýkají genitálie a anály pravých soudruhů. To je mhm. Mocné. Mocné. Jako, moc že cítíš... no.
1: Uh, jo. Jo. Uh, ten tah té armády. Jo, jo, to byla B i C vypadaly velmi dobře. Hmm, <laughs> můžeme pravdivě.
0: to tak, ano. No a takže třetí otázka.
1: Mm-hmm.
0: Jež známe původ uh, molotovova koktailů. koktejlu, uh, jaké další koktejly jsou inspirovány ruském, Terezo? Je to za A. Putinov koktejl, ten je zjelení krve volebních lístků a duší dětí. Za B. Stalinův lomcovák. Jsou dvě deci vody, pět gramů hlíny a trochu vzduchu podle chuti. A nebo Boris Jelcin, což je vodka a jakákoliv příchuť, která zrovna letí mezi šestnáctiletýma dětma.
1: Ty zlaté zlatý Jelcin. Chutnal jak uh, gumový medvídky. Jo no, jo. jo.
0: On měl chutnat jako energeták, ne? Ale... Nebo to byl jiný Jelcin, byl energetí. Já
1: nevím. Jako ono bylo spousty. že jo. Jablečné Na. Jelcina da.
0: A dá se to pít v dospělosti?
1: Nebo... Já jsem už jakoby, od té doby, co mi bylo 15, už jsem to nepila.
0: A měli bychom... Někdy uděláme bonusový díl jakoby, za pivolem, kde víš co, za každou debilní slovní hříčku si dáme panáko Jelcina.
1: Výborně. Takže já volím teda odpověď C. Jo, čistě prostě jo. z nostalgie. Z nostalgie, z dětství, ano.
0: Terezo, no, má je tři ze tří zase. Neudřezáme. Já čekám, kdy ty se jednou zmílíš. Jako. Jsi vůbec schopná udělat, udělat mít, chybu. Já, jako. já se
1: mílím ve, ve svém osobním životě. Já se mílem no jo. Čas.
0: Štěstí v téhle debilní hře. Než jo. Jo, jo. jo, No tak jo, a poslední otázka, Terezo. O čem se budeme bavit příště?
1: Příště se budeme bavit, Honzo, o hippie éře.
0: O hippie éře. Bude
1: všechno takový hodně free jo.
0: Jo, jo, a a skončí to vraždou Sheron Taytovi.
1: Yes. Mm-hmm.
0: No, tak to já se těším. Já. Yeah. Tak zase za týden. Za týden. Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina dějepichu, který najdete
0: každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.